0: Juan Carlos, eh, bienvenido a la mesa de Hablando Claro virtual. Eh, hace tiempo que no conversamos porque, por supuesto, las tareas de Juan Carlos Hidalgo como analista de políticas públicas eh, internacionalmente y también aquí en el país, pues evidentemente se dieron paso a toda esa intensa actividad política, aunque tiene un espacio, no sé si lo va a mantener todavía en una emisora colega, no sé si ahora va a mantener con esta actividad enorme, con este pleito que se ha comprado muy, muy grande de dirigir al Partido Unidad Social Cristiana en una etapa donde parece, tiene usted el convencimiento de eh, efectivamente poder transformar una estructura como esta, primero quiero saludarlo y hablar un poquito sobre quién es Juan Carlos Hidalgo. Buenos días. Buenos días, doña Vilma,
1: y buenos días, Álvaro. Muchas gracias por tenerme de vuelta. Eh, efectivamente, es un gran desafío lo que estamos asumiendo en el Comité Ejecutivo Nacional. Eh, el Partido unidad Socialista es un partido grande, es un partido eh, con dirigencia y, y militantes a lo largo y ancho del territorio nacional, con nueve diputaciones, la tercera fuerza política más grande representa la Asamblea Legislativa, 15 alcaldías, una intendencia, eh, casi que 100 regidores, lo cual nos hace la segunda fuerza a nivel municipal. Eh, bueno, pero que es, también es un partido que en los últimos procesos electorales ha quedado debiendo eh, en, materia, en materia de votos. Eh, tenemos cinco elecciones consecutivas de no llegar a Zapote, de no ganar la presidencia de la República. Y eso, por supuesto, que tiene un efecto sobre el, el estado de ánimo de mucha, mucha dirigencia eh, en el país. Y, Parte de lo que queremos eh, empezar a trabajar a partir del 19 de septiembre, cuando asuma oficialmente el rol de presidente del Partido Unido Social Cristiana, es eh, empezar a, a visitar dirigencia a lo largo y ancho del país, a tratar de hablar con, con la gente y hacerles volver a sentir ese orgullo social cristiano y esa fe de que este es un partido que está para grandes cosas. Obviamente, todo en aras de llegar al poder para poder trabajar
2: por el bien del, y el bienestar de los costarricenses. Don Juan Carlos, ¿tenderá usted que mucha dirigencia histórica, que es la que queda de, del PUSC y otros que se han sumado, empezarán preguntándose, ¿y usted quién es? Porque usted tiene una vida muy corta dentro del partido, eh, a pesar de su visibilidad pública, mediática, en algunas ocasiones empezará preguntándose, ¿y este señor eh, que viene a decir que este es el presidente del partido en el que hemos estado toda la vida, usted quién es? ¿Cómo se los explicaría? Sí, bueno,
1: eh, yo nací en una familia sociocristiana en San
2: Carlos. Eh,
1: tengo raíces sociocristianas tanto del lado paterno como del lado materno. Mi primer voto fue por Miguel Ángel Rodríguez en 1998, elección en la que fui eh, jefe de guías ahí en la Escuela Panchá de Rojas en San Carlos. Eh, luego estuve eh, brevemente como asistente da honorum del diputado Rigoberto Barca en la Asamblea Legislativa, eh, que Dios goce. Eh, y bueno, re me reincorporo al partido en 2019. Obviamente cuando ingreso al, al partido tras muchos años eh, en el extranjero y en otras, otras fuerzas políticas, eh, el recibimiento fue mixto, eh, pero creo que me gané el respeto y el cariño de los compañeros sociocristianos a partir de la intensa labor eh, que hice, eh, primero en las elecciones municipales del 2020, en donde visité 23 cantones en las siete provincias del país, ayudando a los candidatos a alcalde eh, en esos cantones, pero también luego con la candidatura a diputado en el tercer lugar, que no se dio, pero que sirvió para demostrarle a muchos, a muchos cristianos, a mucha gente en el partido, que yo me puedo poner la camiseta. Y por eso no me extraña ese resultado de ayer, en donde 97 asambleístas de aproximadamente 100, 120 eh, representados eh, en, en la Asamblea General y Nacional eh, pidieron su apoyo.
0: Bueno, vamos ahí a eso que está eh, señalando usted, Juan Carlos, porque esos 97 votos estuvieron eh, precedidos, cocinados, como es en política, nada, nada más natural y normal de una negociación, y además con un aspirante que se dio, que nada más y nada menos, es el diputado Horacio Alvarado, reconocidísimo alcalde de décadas, eh, en, en Belén y en la estructura del Partido Unidad Social Cristiana, entonces eh, cuando usted dice que él se ganó el cariño, bueno, eso no lo vamos a poner en duda porque usted lo está afirmando de manera muy categórica, pero evidentemente hubo una negociación eh, usted había intentado la tercera diputación, Josefina, y eso era prácticamente imposible en, en la estructura del partido y en la condición, digamos, político-electoral de la agrupación, pero lo cierto es que ahora eh, en que se sustentó esa negociación, ¿cómo es que alguien que tiene tanto y ha tenido tradicionalmente tanto poder como Horacio Alvarado, dice, me hago a un lado para que el presidente sea Juan Carlos Hidalgo? Bueno,
1: yo creo que esa negociación eh, nace a partir de la realización de que hay un gran apetito de cambio a nivel de las bases y la militancia del Partido Unido de cristiana Yo duré do dos semanas en esta campaña por la presidencia, apenas anuncié mis intenciones eh, dos semanas antes de la Asamblea Nacional, ya desearía que yo toque todas las campañas, fueran así de breves, eh, pero bueno, tuve la oportunidad de llamar, a los 70 asambleístas nacionales y muchos de los asambleístas generales. Fui a visitarlos en Heredia, fui a visitarlos en Cartago, en Alajuela, en Guanacaste, hice una gira en Punta Arenas, y noté que hay un gran nivel de apoyo al mensaje eh, reformista y modernizador eh, que eh, respaldaba mi candidatura. Así que eventualmente eh, tuvimos ese acercamiento con el grupo encabezado por Tom Horacio Alvarado. Eh, quienes reconocieron que este, era en aras del interés del partido eh, unir fuerzas eh, alrededor de la candidatura de este servidor. Y bueno, hicimos una, una negociación, una negociación que me alegra muchísimo. Eh, tenemos un comité ejecutivo muy interesante, muy fuerte. Vea usted que el promedio de edad de los 10 miembros del comité ejecutivo es 35 años, así que con eso estamos proyectando esa nueva unidad, una nueva unidad joven, una nueva unidad eh, reformista que queremos empezar a trabajar a partir del 19 de septiembre. Y, y sí, don Horacio eh, muy, eh, muy, habla muy bien de él, de poner su aspiración personal y permitir que compañeros de su grupo pudieran incorporarse a esta papeleta en consenso que logramos presentar ayer.
0: Es un hecho, Juan Carlos, si de algo que usted tiene, es de poder, de poder político, y eso me parece que es, eh, debo contextualizarlo, es adecuado, es plausible, es deseable eh, cuando se está en una agrupación política. Y es muy joven, evidentemente, también para la media, digamos, de, de lo que se acostumbra, eh, y yo diría que en el Partido de Unidad Social Cristiana, eso es significativo, el golpe de timón a los efectos eh, generacionales que se viene dando. Eh, ¿Cómo se puede eh, complementar, integrar en una buena receta esa eh, nueva camada de gente que toma el control del poder con nuevas ideas y no eh, con un halo tan conservador como el que tiene este partido, que le ha sido tan complejo ir hacia adelante en el siglo XXI con una, uh, no una estrategia, sino una concepción filosófica remozada de lo que tiene que ser un partido político en el siglo XXI para poder atraer a la gente con soluciones concretas a los derechos humanos que son todos y no solamente eh, los económicos o los de vieja cuantía. Sí, bueno,
1: eh, eso es una excelente pregunta. El Partido de Unidad Social Cristiana es un organismo en evolución, eh, como todas las organizaciones políticas, y los que no evolucionan terminan desapareciendo. Lo decía Charles Darwin, ¿verdad? Eh, vemos. ¿Pero qué no se siente política. la
0: evolución, Juan Carlos? ¿Ese bueno, ese esta,
1: esta, lección, esta lección es parte de esa evolución que se está dando. Viene una nueva unidad social cristiana y vamos a encabezar ese proceso de transformaciones. Eh, vea usted, doña, doña Vilma, muchas veces esta, la evolución ocurre en pasos que no son perceptibles, pero vea usted qué interesante. Eh, con las muchas cosas que se le criticó a la candidatura de doña Lidia Saurio, eh, hubo un tema muy particular que, que yo le aplaudo y es el hecho de que ella dejó de lado esos temas que estaban dividiendo tanto a la sociedad costarricense y que sobre los cuales deberíamos pasar la página. Usted no vio al partido Nianzo de Cristiana tratando de desempolvar temas como el aborto terapéutico o el tema oh, no. de este matrimonio igualitario, en la última elección, este, ya son temas en que el partido ha pasado la página y nos enfocamos en las verdaderas eh, necesidades e intereses de los costarricenses, yo quiero un partido político que sea el abanderado de temas como la tecnología 5G, Quiero que sea un partido político que sea el abanderado de la universalización de la red de cuido y la incorporación de la mujer a la fuerza laboral. Quiero un partido que sea abanderado de las energías limpias. Quiero un partido que sea el abanderado de la digitalización de la economía. Quiero que sea un partido abanderado de la reducción del desempleo en informalidad. Entonces, esos son temas que son los que en este momento son los de mayor peso en la agenda política del 2020. Y es ahí en donde entonces, a partir de un comité ejecutivo... Robusto y el acompañamiento que pensamos hacer de la fracción legislativa, que repito es la, la tercera más grande en el Congreso, pensamos empezar a plantear de una manera seria y formal estos temas para que en el 2026, cuando volvamos a pedir la confianza de los costarricenses, los votantes puedan ver que hemos hecho la tarea en serio y que en
2: verdad tenemos una propuesta programática robusta que atiende la necesidad de los costarricenses. No. Juan Carlos Hidalgo, usted como presidente electo del Partido Unidad eh, tomará en funciones, decía usted, a partir de septiembre. Le escucho decir que es un partido en evolución, que hay temas eh, que, que ya ustedes pasan la página eh, y que hay que ir adelante con algunos temas de modernidad y para no entrar en los temas culturales, de tinte religioso específicamente como ejemplo menciono lo de energías limpias yo también eh, usted dice esto Juan Carlos, de energías limpias y estamos hablando de un partido que en la última gestión cuyos diputados eran los representantes por supuesto más visibles de, de la unidad en, los, eh, en el último cuatrienio eh, en realidad abogaban por, por una economía bastante lejos de, de la economía limpia, como se plantea en estos momentos. Eh, ¿Y cómo, cómo hará para, para, para no sé, quizás la palabra no sea imponer, pero convencer de que esta es la ruta en un partido en donde hay una visión, una visión de, 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 del, del desarrollo de la economía todavía basado en, en energías eh, sucias o, o que se habla de algunos sectores de todavía aprovechar el petróleo o la minería a cielo abierto eh, es difícil porque muchos militantes del partido todavía creen en esas ideas de, de hace unas de hace unas décadas don juan carlos
1: sí bueno vea qué interesante el partido unidad socialista en la legislatura pasada fue el que más avanzó el tema de la generación distribuida y la generación eléctrica a partir de de, de, la, de la energía solar eh, que más bien enfrentó una gran resistencia por parte del oficialismo en ese momento. El Partido Cristiano es el que está levantando la bandera del hidrógeno verde en este momento. Eh, una cosa es la retórica y otra es la realidad. Eh, por toda la retórica que nos llenó los gobiernos de PAC sobre transición energética y a todo el país, más bien se carbonizó en los últimos ocho años. ¿Por qué? Porque el alto precio de la electricidad movió a muchos consumidores, tanto industriales como comerciales, e incluso eh, casas, eh, consumidores domésticos, los movió al uso eh, de gas natural eh, para sus necesidades eh, de energía. Y entonces, si usted ve la matriz energética del país, más bien en los últimos ocho años nos hemos carbonizado, a pesar de todos los viajes al exterior del, presidente, del entonces presidente Carlos Alvarado, recibiendo premios sobre eh, medio ambiente. Entonces, la verdadera transición energética parte por hacer más barata estas esta, esta fuentes de energía alternativas. Y es ahí en donde entonces tenemos que hacer cambios de política pública para enfrentar esos desafíos. Y es por eso que es tan importante también la democratización de la generación eléctrica que ha venido impulsando el Partido Unidas Soficiana, que es algo que las tecnologías nos va a forzar tarde o temprano. Estamos, qué sé yo, como a una década, quizá un poco menos, eh, de que haya baterías lo suficientemente... Eh, fuertes como para este, poder cargar eh, la, el consumo eléctrico de una empresa o de una industria o de un hogar por, por un día o varios días este, y esto haría que entonces mucha gente se pueda desconectar de todo de la, este, de la red eléctrica lo cual podría tener consecuencias muy serias para la sost sostenibilidad del ICE y el, y el sistema energético entonces estos son cambios que tenemos que avanzar cuanto antes
2: y me alegra mucho que el partido lo vaya haciendo pero queremos redoblar la apuesta hacia, ese, hacia esa dirección no, por eso le mencionaba, Juan Carlos, obviamente el tema ambiental y de, de, de energías es, es todo un tema muy amplio para desarrollar mm -hmm. durante mucho tiempo, pero se lo mencionaba como un ejemplo de en donde cómo hará para, eh, hará para hacer confluir las propuestas eh, que, que tiene usted en un partido en donde es bastante conservador, como decía Vilma, por no mencionar los temas ahí sí de, de orden cultural, que, que algunos sectores quisieran, ahí sí, devolver la página y están militando en su propio partido, Juan Carlos. Yo,
1: la verdad es que yo no veo esa resistencia a cambio. Este, nuevamente, ayer el, el apoyo contundente que recibió este Comité Ejecutivo Nacional, creo yo que es una muestra fehaciente eh, de ese apetito por cambio que existe en este momento en el Partido Unidad Cristiana un Comité Ejecutivo con promedio de, edad de 35 años, viene eh, una nueva unidad, eh, somos una nueva unidad moderna, una nueva unidad renovada, pero esos cambios tienen que venir de la retórica a los hechos, ciertamente. Y vamos a empezar entonces sí por un trabajo eh, bastante exhaustivo de, primero, revisión de los estatutos eh, para reformar la forma en que se dirigen los candidatos a diputado, entre otras cosas, y también este, a nivel programático vamos a reactivar las secretarías del partido, que son como los ministerios que tiene el Comité Ejecutivo eh, Nacional, de tal forma que a partir de estas secretarías empecemos a desarrollar una oferta programática en materia ambiental, en materia social, en materia económica, que nos posicione en la discusión nacional, de tal forma que llegado el 2026, cuando tengamos la elección nacional próxima, el electorado sepa muy bien dónde está parado el, el Partido de la Iglesia Cristiana y sepa que nosotros tenemos las propuestas correctas para los desafíos del siglo XXI, ya ni tanto del siglo XXI, en la segunda década del siglo XXI.
0: Vamos a hacer una, una pausa, la primera, él es Juan Carlos Hidalgo, presidente electo del Partido Unidad Social Cristiana, que nos acompaña hoy, y vamos a entrar un eh, poquito más en el tema del de enorme desafío que implica justamente modernizar la elección de los candidatos a diputados del Partido Unidad, que parece haberse convertido esa elección de diputados en un fin en sí mismo, en la aspiración máxima de la agrupación política, que don Juan Carlos eh, denomina la tercera en importancia, eh, bueno, no es porque lo denomine, así es, pero que en efecto estamos hablando de, un, de una eh, conglomeración de pequeñas fuerzas políticas, porque la tercera en importancia tiene nueve diputados, ¿verdad? y eso habla del panorama eh, fragmentado y polarizado de la política hoy. Lo cierto es que además de eso, tiene que lidiar con una agrupación política que parece eh, que por un lado quiere ir adelante y por otro lado se sostiene eh, muy anclada a sus estructuras de poder. Hacemos la primera pausa y regresamos.
2: Colombia
0: con un país en sintonía, gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro en estos 15 años aquí, en la 98.7, la emisora que está en el corazón del pueblo, en nuestra transmisión en Facebook Live al mismo tiempo, por supuesto, como todos los días, y luego en las plataformas donde ustedes pueden uh, buscar esta conversación con Juan Carlos Hidalgo, el presidente electo del Partido Unidad Social Cristiana. Juan Carlos, um, esa estructura de elección de diputados parece haberse convertido en un fin en sí mismo y al haberle dado una cantidad de ataduras tan grande a este partido que eh, no pudo permitirle su remozamiento a tiempo, que es, en todo caso, la enfermedad que tienen todos los partidos políticos más eh, eh, grandes o más pequeños en el país. Los que son partidos, no digo los que son solamente eh, taxis, o cascarones, eh, pero bueno, lo cierto es que eso ha sido una cosa muy compleja eh, y esas estructuras eh, feudales provinciales se han encargado de ponerle coto a cualquier ímpetu, digamos, de delimitación programática que haga que el partido vaya en una dirección y donde los electores social cristianos sepan eh, a qué apuestan, cuál es eh, el compromiso que ellos hacen y el partido con ellos cada vez que van a una elección Sí,
1: doña Vilma, ese es el mayor mandato que, que tengo, yo desde que me lancé a esta eh, breve campaña por la eh, presidencia del Comité Ejecutivo Nacional, manifesté en todas mis llamadas y a cada una de las personas que contacté, de que ese era mi objetivo número uno, la reforma al sistema de elección de candidatos a diputados que se ha venido hablando por muchos años eh, pero que no se hace, ¿por qué? porque efectivamente había intereses creados yo participé en ese sistema, eh, venía con mi sombrero de analista de político desde Washington y de repente me encuentro eh, lidiando con un sistema eh, que es bizantino, sin, sin duda alguna, o sea que yo creo que incluso es contraproducente para los intereses del partido. En un principio le noté ciertas virtudes al sistema, el hecho que alguien que viniese del extranjero eh, tuviese que enrollarse las mangas e ir a chancletear, como dicen, ¿verdad?, a comunidades como Vijagual de Turruares, a, ¿cómo se llama?, a Piedades de Santana, este, en, en los guinos desamparados, etc. Yo le vi cierto, ciertas virtudes a ese sistema, porque entonces sirve para aterrizar a, los, a la gente que quiere llegar a la Asamblea Legislativa, que sirve para aterrizarlos a las realidades que está viviendo el pueblo costarricense. O sea, es un sistema que no se presta para, entre comillas, un término que se usó en la jerga futbolística para princesos. Eh, sin embargo, este, luego vi otra parte de la dinámica de este sistema y es que efectivamente es un sistema tremendamente, eh, se presta para, para, para generar odios dentro del mismo partido. O sea, es un sistema en donde los odios intestinos eh, terminan desatándose. Y creo que la razón por la cual ahora sí existe un apetito para reformarlo es porque el sistema se ha vuelto cada vez más sangriento. O sea, las luchas terminan drenando a, a las voluntades y los recursos eh, de, los, de las personas que participan en este sistema. Terminamos arruinados porque gastamos una millonada en los procesos de distritales, cantonales y provinciales. Terminamos enemistados entre nosotros eh, y luego terminamos sin tiempo. imagínense usted que que incluso en, do, en noviembre yo todavía tenía que tener reuniones con dirigencia a nivel cantonal para tratar de sentarlos y que se empezaran a hablar después de ese proceso. Eh, ya, ya cuando finalmente se hablaban, teníamos tres, tres semanas para hacer una campaña nacional. Entonces, precisamente porque el sistema se ha estado saliendo de las manos, es porque esta vez encontré gente que en un principio, cuando yo llegué al partido me decían, no, el sistema hay que dejarlo tal como está, ahora me dicen, la verdad es que sí hay que reformarlo. ¿Cómo? He ahí... La gran interrogante es una reforma que no dependerá de Juan Carlos Hidalgo, ni siquiera dependerá del Comité Ejecutivo Nacional. Dependerá de la Asamblea Nacional, la misma que ayer lo votó. Lo que, pre lo que pretendemos hacer nosotros en el Comité Ejecutivo es nombrar una comisión, una comisión de sociocristianos, una comisión pequeñita, nada grande, una comisión de tal vez tres, eh, cinco personas, eh, con gran conocimiento de los estatutos, con gran conocimiento de la ley electoral, habiendo identificado cuáles son los problemas que tiene el sistema actual, y que las cosas que hay que corregir, y darles un mandato para que en un plazo de uno o dos meses nos presenten tres o cuatro posibles reformas a los estatutos que atiendan esos problemas, y luego someter estas, estas propuestas a conocimiento de las bases, a discusión de las distintas est estructuras, y luego, por supuesto, a votación por parte de la Asamblea Nacional, que es la, la que tiene la última palabra. Pero ya por lo menos la idea es arrancar cuanto antes esa discusión, puesto que el cronograma electoral nos exige premura. Ya para mediados del próximo año la gente va a estar pensando en las elecciones municipales y será muy tarde para poder ejecutar estos cambios.
2: Así que tenemos que hacerlo en los próximos meses si queremos tener éxito. Juan Carlos, ya casi vamos con las preguntas de, de propuesta y de, de, de ideas de, del partido. Estamos todavía en la parte de, de candidaturas y elecciones, que es en buena medida lo que le ha dado razón de vivir al Partido Unidad Social Cristiana en los últimos años, después del descalabro del 2004 eh, Don Juan Carlos, eh, para desfacer entuertos, para deshacer los nudos, hay que saber por qué se hicieron. ¿Usted podría eh, resumir o dar una respuesta corta de por qué el partido se convirtió en una especie de de, de, de archipiélago de, de, de casicazgos comunales, eh, con estos problemas que usted está diciendo que, que está dispuesto a, a resolver como, como una bandera en, en, desde el cargo de, de la presidencia del partido ¿por qué este partido acabó convertido en eso? Sí, sí este, porque antes teníamos un
1: casicazgos casi nacionales verdad antes teníamos casicazgos nacionales que eh, bien, ten, tenían sus problemas eh, mucha gente Participaba de estos procesos internos en las asambleas nacionales, eh, hacían esfuerzos eh, por ganar procesos de distritales y de cantonales y aún habiendo ganado esos procesos llegaban a una asamblea nacional tan solo para cinco minutos antes de la votación recibir un papelito que decía no se pudo lo tuyo. Y, hasta llegaba todo, ¿verdad? y así hubo gente que, que ganó muchos procesos internos y nunca pudo llegar, por ejemplo, a la Asamblea Legislativa. Entonces, eventualmente, para romper con esos, esos caudillismos nacionales, fue que se movió la elección de los candidatos a diputados a las provincias, pero con el, el efecto que se terminaron consolidando casi cascos, eh, caudillismos provinciales. Y hoy eso es lo que tenemos que atender. ¿Cómo podemos entonces... Eh, revertir eso sin volver a lo que teníamos antes, que tampoco era deseable.
0: Juan Carlos, me gusta mucho llegar a este punto donde podemos eh, hundir el dedo en la llaga, porque eh, este problema que tiene la unidad, eh, que tiene, digamos, sus particularidades, pero también similitudes con lo que sucede en Liberación Nacional, eh, propio de los, de los mm, vamos a ver, de las quejumbres, de llegar a ser una persona adulta, mayor, este no aparece un dolor aquí y, y sin uno por allá. Entonces, aquí, tan peligroso el, el, el casicadmo y el caudillismo eh, único, vertical, como estos pequeñitos caudillos que se instalaron, en las provincias, eh, o en el caso de Liberación Nacional, en las alcaldías, y toman el control del cuerpo entero. Entonces, a mí no me preocupa que no existan los procedimientos, los mecanismos estatutarios, reglamentarios, e incluso los modelos Políticos en otros presidencialismos que sirvan para mejorar la elección de los diputados. Lo que me parece preocupante es que a la hora de llegada la gente diga: si sí, quiero cambio, pero sabe que mejor no, mejor muchas gracias, porque puedo perder el control. Y este partido es muy notorio: ¿verdad? es en Guanacaste de la familia tal, y en eh, Cartago, en Turrialba de la familia cual. Entonces, Ahí es donde hay una enorme dificultad para que gente joven, nueva, que quiera atreverse, que ya es mucho decir, a incursionar en, político partidar, en política partidaria en un partido eh, constituido, formal y, 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 y añejo, eh, lo cual es lo que es, puede animarse.
1: Sí, eh, sí, doña Vilma, yo creo que efectivamente sí existe esa lectura y, y yo... Hasta hace unas semanas, tal vez yo compartía esa lectura, pero qué interesante, vieras que cuando yo empecé a hacer esta campaña eh, para la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional, empecé a llamar a muchos asambleístas. Este, y existe esa percepción de que los asambleístas responden a un cacique provincial. Eh, pero verás que, verás que resultó que no. Vieras que había muchos asambleístas allá afuera que tenían criterio propio y que estaban muy molestos con la manera en que se ha venido manejando eh, el partido, eh, no a nivel del Comité Ejecutivo Nacional, sino en esta esta dinámica eh, de elecciones internas eh, que, que tenemos desde hace eh, más de una década eh, entonces empecé a hablar con asambleístas eh, como le dije en las distintas provincias del país y encontré un alto nivel de apoyo independiente de cualquier casicado eh, un alto nivel de apoyo a cambios y es por eso que una candidatura que abiertamente planteó el tema de la reforma a los estatutos tuvo al final de cuentas eh, el, el triunfo en esta, en esta elección interna Así que, no estoy tirando las, las campanas al vuelo, eh, obviamente queda la parte más difícil, que es pasar de la retórica a los hechos, pero ya logramos un gran paso, que es tener un comité ejecutivo eh, totalmente casado con la idea de hacer estos cambios.
0: ¿Qué, qué modelo, si pudiera este, explicarlo, describirlo, eh, aunque sea someramente, a usted le parece ¿Qué es adecuado para nuestros partidos políticos? Usted conoce muy bien eh, sistemas políticos en la región y más allá. ¿Cuál es el modelo que nos puede servir a nosotros para sacarnos de este atolladero? Sí, ¿estamos hablando a nivel nacional o
1: estamos hablando a nivel del de, de, de partido?
0: Nacional, sí, como partido, digamos. ¿Qué, qué, ¿Qué forma de elección de diputados? Porque también como país debiéramos avanzar a, eh, a ello, pero, pero como partido. Sí, bueno, eh, yo
1: no creo que hay sistema perfecto. ¿Verdad? No creo que hay sistema perfecto. Si estamos hablando de una reforma electoral nacional, eh, creo que tal vez el sistema de listas abiertas es un sistema que eh, sea el más conveniente en donde la gente sí vote por un partido pero en el misma papeleta escoja eh, el nombre de la persona, de esa lista que prima el partido, para la cualquiera que vaya en el primer lugar o en el segundo lugar o en el tercer lugar, y al final entonces la gente que llega al Congreso es la gente más votada, no la gente que tuvo que ajustarse a una lista uh -huh. en un proceso interno. Eso también tiene sus temores Uno se pone a competir con sus propios compañeros de partido, al final de cuentas, por votos. Eh, yo creo que... El otro día estaba viendo una, una entrevista del ex magistrado Antonio Sobrado, el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, yo creo que tenemos, donde él se estaba quejando de ciertas decisiones de la Sala Constitucional que han embarriado el panorama electoral del, del país. Yo creo que, eh, que han contribuido a esta proliferación de partidos políticos, porque entonces, cuando uno piensa en una papeleta de listas abiertas, ya imagínense una papeleta con 27 partidos eh, y, y cada, cada, 27, cada partido tiene además 21 nombres debajo de la, la bandera donde la gente tiene que escoger, eso sería una locura, entonces tiene que haber una reforma también en ese sentido, no podemos tener tantos partidos políticos y la sala constitucional ha venido haciendo fallos que han venido eh, abriendo la cancha entonces para todos estos partidos express que tenemos, son discusiones muy, muy, muy avanzadas, yo no soy experto en, en, en temas electorales, por eso es que si sí tenemos expertos en temas electorales en el partido a los cuales vamos a convocar para eh, hacer esta reforma de tal forma que el partido pueda tener un sistema representativo, pero que también, este, eh, también brinde cohesión a la, a la oferta electoral del Partido Unidad Cristiana sobreponiéndonos de esos, esos, ese archipiélago provincial que mucha gente se ha quejado, que ha dominado eh, la, la dinámica legislativa del Partido Unidad en los últimos años.
0: Para hacer esa reconstitución, esa reconfiguración, ¿qué ventaja tiene la unidad sobre liberación nacional
1: bueno, tenemos en este momento el apetito de cambio eh, tenemos un mandato claro de la asamblea nacional de cambio mientras que en el partido de liberación nacional vemos que hay figuras que se aferran a las estructuras de poder, que se resisten al cambio, que quieren ser, seguir repitiendo las mismas recetas que nos han llevado a tres elecciones consecutivas de derrotas nosotros estamos tomando nota del último proceso electoral Sabemos que haber quedado quintos en el voto popular es un fracaso. Sabemos que no haber llegado a una segunda vuelta, a pesar de que estuvimos en las encuestas de segundos por un gran periodo de la campaña, también constituye un fracaso. Sabemos que no haber aumentado la cantidad de diputados. Eso se puede ver como un, frac como un fracaso. Entonces, estamos tomando nota y es por eso que el Comité Ejecutivo Actual realizó un proceso de consulta, junto con la Fundación Conrad Adenauer, para preguntarle a las bases del partido exactamente qué sentían ellos que había salido mal. Y bueno, recibimos observaciones muy puntuales eh, que se van a incorporar dentro de, esta, eh, dentro de, este, de todo este proceso de cambio, de esta agenda programática que vamos a empezar a ejecutar desde el nuevo Comité Ejecutivo Nacional.
2: Esta hambre de cambio que menciona usted, don Juan Carlos, es inevitable comparar al PUSC con el PLN, ¿verdad? Han sido eh, claro, han convivido todo, toda la vida en este país pero más allá de las estructuras, de las candidaturas, de, de los cargos, de cómo se reparten, la pregunta que, que obviamente quizás considera usted es lo más importante, es qué piensa el PUSC ahora, ¿Qué, cuál es el pensamiento y qué propone el PUSC para no convertirse simplemente en eso, una, un vehículo de, de obtención de, de cargos de poder. Y ahora que menciona esto de, de, del trabajo de la Conrad Anáuer, incluso en la propuesta de, de cambiar de, de nombre del partido, ¿verdad? Partido Unidad. Entonces, es como quitarle la parte social cristiana que le da un, algún elemento eh, ide, ideológico, como debe ser un partido político. Pero entonces la pregunta es eso, ¿qué está proponiendo este Partido Unidad, o cuando se llame así, o Partido Unidad Social Cristiana como es ahora? Que, ¿Para qué? ¿Qué pretende? ¿Qué, ¿Qué tipo de pensamiento tiene este partido, Juan Carlos? Sí, Álvaro, hablando de ponerse en la llaga, eh, efectivamente
1: eh, eso fue una observación que se hizo en este proceso de consulta, que hizo, hizo alguna gente, cambiarle el nombre del partido quitar la parte, de unidad social, de la parte de Sociedad Cristiana al nombre eh, de la organización eh, eso no dependerá de, de mí ni del Comité de Ejecutivo, dependerá de la Asamblea Nacional, si alguien eh, quiere llevarlo ahí, yo personalmente no estoy a favor de eso, eh, yo creo que siempre es bueno que un partido político diga en su nombre exactamente qué es lo que cree. Partido Unidad Social Cristiana. Somos sociocristianos, lo cual me lleva a la segunda parte o a la primera parte de su pregunta. ¿Qué es el socialcristianismo? Tenemos una carta ideológica, que es la Carta eh, Social Cristiana Costa Rica, elaborada en el 2017, que es un documento muy rico, es un documento eh, bastante contundente sobre cuáles son los principios de acción política del Partido Unidad Social Cristiana. Pero no hemos sabido comunicar esos esos principios a la opinión pública y no hemos sabido proyectar esos principios, traducir esos principios a propuestas de política pública concretas en la elección pasada creo que el gran fallo que tuvo la Unión cristiana es que evitamos tomar posiciones sobre muchos temas eh, y eso no es del agrado del electorado que quiere respuestas contundentes somos un partido que cree en la economía de mercado creemos en principios de la libertad económica, pero también con un fuerte componente de justicia social. Creemos que tiene que haber un rol activo del Estado atendiendo a las personas que no pueden salir por sí mismas. Creemos en el principio de subsidiariedad del Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que, en primera instancia, el sector privado es el que tiene que atender las diferentes áreas de acción económica eh, del, del, y productivas de un país, pero en aquellas áreas en donde el sector privado no puede o no, o no sabe hacer las cosas bien, ahí es donde entonces sí hay un rol del Estado, por eso es que no somos un partido estatista, somos un partido que cree en la iniciativa privada, pero sí que ha tenido a lo largo de los años esa vocación por políticas sociales robustas. Creemos que la mejor política social es una economía en crecimiento, una economía en donde el costo de vida esté controlado, una economía donde se genere mucho empleo, pero también donde haya instituciones sociales que atienden a los más necesitados. Entonces, ¿cómo traducimos esos, esos principios cristianos que están contenidos en nuestra carta? En uh -huh. política ambiental, en política económica, en política social, en política de telecomunicaciones. Pues bueno, es ahí en donde este Comité Ejecutivo piensa activar las secretarías de tal forma que esos sean los órganos de, para traducir esa carta sociocristiana a propuestas concretas que sean entendibles y potables para el público costarricense.
0: En pocas palabras, Juan Carlos, sería cuestión de dotar de contenido en, a la acción política del partido, porque claro, ahí es donde está la desnutrición severa que nosotros, eh, los electores, ¿verdad? Y ahí lo decía doña Cinia Durán, salimos en carrera de los dos partidos, porque, de, porque se vaciaron de contenido, nadie sabía de qué estaban hablando, y a propósito de ello... Eh, quisiera plantearle eh, este tema que Álvaro lo señaló al principio, verdad, eh, de las dicotomías que el Partido Unidad muestra siempre. Es decir, cuando hay un diputado que quiere luchar por la generación distribuida, hay otro que está pugnando por la exploración y la explotación petrolera. Cuando hay una diputada que dice, vámonos con... 1.500 millones de eurobonos al año para poder establecer una hoja de ruta con el gobierno de la República. Hay otra que dice no, 6.000 millones se cheque de una vez. Dos diputadas en una misma comisión en un mismo día y uno dice, pero ¿cuál partido, cuál partido Unidad es este? ¿Verdad? Yo no digo que tenga que haber eh, posiciones monolíticas en todo, pero es que el Partido de Unidad siempre es eh, unos monstruos de pequeñas cabezas. Entonces ya la gente no sabía qué atenerse, entonces usted habla de una circunstancia y aquí don Rodrigo Rivera dice, no, no, es que la unidad social cristiana en manos de Juan Carlos Hidalgo, se lo voy a leer así, lo que quiere es vender la caja, desmantelar el Código del Trabajo, desregular las protecciones, cerrar las universidades estatales, este, porque claro, porque la, la pinta, digamos, de, de, liberal, de liberal suya es la que, la que es, pero ellos lo, lo traducen de esa manera.
1: Es no, no, eso, eso es, no, eso es crear un hombre de paja, nadie está planteando aquí privatizar la caja, ni cerrar las universidades, ni abolir el código de trabajo, o sea, la gente que, que empieza una discusión con esos argumentos simplemente no es una persona seria, eh, aquí las propuestas del partido son eh, claras, los principios contenidos en la carta ideológica, pero sí, doña Vilma, hay una objeción que usted menciona que es muy válida, y es que el mismo programa Estado de la Nación señaló que la fracción legislativa de la Unidad Cristiana por lo menos la anterior, era la, la fracción menos disciplinada en cuanto a mantener una postura única sobre los diferentes temas. Claro, eh, ahí claro. nos corresponderá al Comité Ejecutivo, y eso lo he hablado con mis compañeros, del que están en la fracción legislativa, que son grandes amigos míos, eh, compartimos la lucha electoral eh, hombro a hombro, me hubiera encantado estar con ellos en la Asamblea Legislativa, pero ahora los estaré acompañando de una, en una diferente capacidad, que es eh, brindándoles insumos eh, por parte del Comité Ejecutivo para que se tomen decisiones de consenso al meter una fracción en lo medida de lo posible sobre estos grandes temas. Nosotros tenemos grandes profesionales en el Partido Unidad Social Cristiana, tenemos grandes economistas, grandes politólogos, grandes expertos en materia ambiental, etcétera, eh, que están ansiosos de contribuir. Eh, con las discusiones internas del partido bueno, entonces, que a través de, del Comité Ejecutivo logremos canalizar ese recurso humano, ponerlo a disposición de la fracción de tal forma que la fracción tome eh, posiciones muy informadas sobre los distintos temas, por ejemplo, uno de esos temas que acaba de pasar es el tema de los eurobonos pero vendrán otros, como la venta de activos estatales este, eh, jornadas flexibles, etcétera, y que entonces sí podamos llegar, en la medida de lo posible, a posiciones
2: más consensuadas a lo interior de la fracción uh -huh. Juan Carlos, eh, una forma muchas veces de definir posiciones es eh, en, en relación con lo que hay. Y obviamente en este contexto político lo que hay, un factor muy fuerte, muy marcado, es la presidencia de Rodrigo Chávez, ¿verdad? La llegada de este gobierno tan particular, tan fuerte en, en, su, en, su, en su tono eh, y, y además con un elemento que parece que el PUSC pues se siente de alguna forma agradado o hay figuras del PUSC incluso que se han sumado a esta, a esta, al equipo incluso que, que obtienen cargos. El PUSC frente a este gobierno será colaborador, será crítico, porque parte de, la, de la, esta dificultad de posiciones que mencionaba Vilma es, es también para saber cuán fuerte o no puede ser en un control político frente al gobierno.
1: Vamos a hacer una oposición constructiva, ese es el espíritu que siempre debería primar en el Partido Unidad Social Cristiana. Señalar las cosas que están mal y hay cosas que vemos mal, la relación tirante que hay con la prensa, eh, eso es algo que nos preocupa muchísimo. Este, señales mixtas que se están mandando en materia fiscal, eso también este, nos preocupa. Eh, pero también hay cosas que se están haciendo bien y es ahí en donde el partido tiene que entonces acompañar al gobierno y ofrecer este, apoyos donde hay que, haya, que, haya que darlos. Este, es, un, es un reto, eh, Álvaro, es un reto eh, el hecho de que tengamos un presidente que por lo menos en este inicio de gestión sea tan popular. Es un reto para un partido de oposición, cómo hacer oposición ante un líder tan popular. Eh, pero bueno, nuevamente el ánimo que siempre debe primar aquí, primar es no el de intereses electorales, el de anotarse puntos en el tablero eh, político, sino el de sacar adelante una agenda que coincida con la visión del Partido Unión Social Cristiana de una economía social de mercado en donde haya prosperidad y bienestar para todos los costarricenses
0: lastimosamente don Juan Carlos nos pidió tiempo para retirarse antes, pero tengo que decirle, Juan Carlos, en honor a la verdad, que así como hay escépticos, hay gente que se manifiesta de manera muy positiva, eh, yo me voy a incluir en ese, en ese espectro, eh, porque uh, que haya gente que quiera participar en política, que haya gente joven, que tiene formación, que tiene experiencia... Eh, y que tenga esta determinación y este ímpetu, no puede ser menos que una señal de esperanza entre tanta, tanta desolación respecto del tema de lo político partidario y de lo necesario que resulta esto para poder, digamos, aceitar las correas eh, de, eh, de, de, de lo político, de la política, y del de hacer en la institucionalidad democrática. De modo que le deseamos muchísima, muchísima eh, suerte, buen desempeño, eh, y que pueda, digamos, convencer, porque esta es una tarea de enorme convencimiento en las estructuras, y que ojalá eso pueda también correrse eh, y reflejarse en otros partidos políticos. Muchos éxitos, Juan Carlos. Muchas gracias, doña Vilma,
1: muchas gracias, Álvaro, y esperemos estar a la altura de las expectativas.
0: Muy buenos días, ya podremos conversar más adelante con Juan Carlos Hidalgo sobre otros temas de la agenda nacional. Pasen ustedes, pase ustedes muy buenos días. Nosotros vamos a pausa y regresamos, Álvaro y yo, con ustedes para el cierre del programa.
2: Colombia.
0: Con Un País en Sintonía, son las 8.47 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos este lunes. Tuvimos esta conversación que terminamos un ratico antes con don Juan Carlos Hidalgo que tenía un compromiso y desde hace 15 días que habíamos hecho esta cita nos había pedido eh, que lo dejáramos partir temprano. Quiero aprovechar estos minutos, Álvaro amigas y amigos, para extender un sentimiento de pesar por el fallecimiento de don Román Solís Celaya, donde durante muchísimos años, eh, casi toda su vida laboral, don Román Solís se dedicó al Poder Judicial, era magistrado de la Sala Primera y en el último año lo aquejó una larga eh, y dolorosa enfermedad que finalmente eh, lo venció, este fin de semana falleció el magistrado Román Solís, una persona muy, muy apreciada, muy querida en la Corte eh, para sus amigos y, y familiares, Tito, Don Tito. Así conocía eh, todas las personas cercanas al magistrado Román Solís de la Sala Primera. Eh, y bueno, quería aprovechar para señalar esto. Eh, evidentemente... Eh, en una coyuntura de la que vamos a hablar mañana en el, nuestro espacio y es en la apertura del secreto de las elecciones del magistrados con el deceso del magistrado Solís la Asamblea Legislativa tiene cuatro nombramientos o tendrá ahora cuatro nombramientos pendientes de magistrados y esta determinación de la semana pasada Álvaro de abrir la elección eh, y quitarle el velo de secreto y hacerla pública eh, pues ahora eh, tiene una un uh, desafío más eh, que es la de nombrar sustituto, Tene, tenemos entonces pendientes nombramientos en la Sala Constitucional, en la Sala Tercera y en la Sala Primera de la Corte eh, Suprema de, de Justicia, que deberá acometer la Asamblea Legislativa, además de el nombramiento eh, venidero ya de un defensor o defensora de los habitantes.
2: Sí, Vilma, y además, recordemos la otra elección que está pendiente dentro del Poder Judicial, que obviamente no corresponde a los diputados, pero sí los magistrados que se nombren y los que están eh, ahora tienen pendiente la, el nombramiento del el Fiscal General de la República. Es un, un proceso que se ha hecho larguísimo, ciertamente, eh, pero que también, por supuesto, eh, cobra mucha relevancia. Estaba revisando, Vilma, eh, don Román Solís fue al programa, estuvo en este programa bueno, varias, sí. veces, pues, varias veces, varias eh, veces. La última hace, hace cuatro años, poquito, poco antes de la de la pandemia y ciertamente era una persona eh, ecuánime, moderada eh, y que digamos con, con disposición y con comprensión. De la, del carácter político, de, de gobierno eh, de la Corte Suprema de Justicia en relación con todo el Poder Judicial entonces siempre fue muy eh, rica la conversación que, que, que se pudiera tener con él y ciertamente la, la, la silla vacía que queda eh, es un factor mmm, que le agrega eh, mucha mucha le agrega sí, mucha eh, mucho peso a esta negociación que tienen los diputados de, de, de los nombramientos en este contexto de nombración, eh, nombramientos ya sin posibilidad de que sea secreta, aunque debería verificar si eh, a partir de cuándo, eh, si ya un, una próxima elección eh, se, se regiría este esta reforma al reglamento que aprobaron la semana pasada.
0: Mañana vamos a hablar de ese tema y también de las implicaciones que tienen otras acciones que se están llevando adelante interna y externamente internacionalmente para poder mejorar esta estos procesos eleccionarios. Lo cierto es que la elección independientemente de cuando entre a regir Álvaro, amigas y amigos oyentes eh, independientemente de, cuanto, de cuando entre a regir esta reforma a la, al reglamento de la asamblea legislativa para abrir al escrutinio público la voluntad de los diputados en la elección de los magistrados repercute en un asunto que ha sido muy eh, llevado y traído y ha sido la imposibilidad de hacer lo mismo eh, con las elecciones a lo interno del Poder Judicial. Eh, eso es positivo. Eh, yo sí estoy absolutamente convencida de que abrir eh, las elecciones será necesario, aun cuando eh, comprendo el criterio de quienes eh, temen que eso eh, digamos exponga mm, a, a las personas que eligen, pero bueno esa es la responsabilidad de asumir un puesto de elección pública en la que se es representante del pueblo como eh, claramente lo es la elección de las y los diputados a la asamblea legislativa esa, mm, de, ese privilegio se tiene que eh, honrar con el cumplimiento de tareas de difíciles, complejas, que impliquen eh, no solamente coraje y valor, sino mucho estudio. Porque también hay gente que dice, ¿yo por quién voto? No, 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 tiene, tiene, tiene que tener la obligación de estudiar y de poder fundamentar adecuadamente sus decisiones, no solamente como agrupaciones políticas que se supone deben tener ese sustento, como hablábamos con Juan Carlos Hidalgo, sino también eh, en lo personal, ¿verdad? porque de eso se trata no solamente de recibir el privilegio sino de honrarlo y corresponder con responsabilidad y estudio al eh, mandato que se recibe para ser diputado o diputada de la república con eso nos vamos, Ajá. nos despedimos y nos encontramos mañana
2: nada más, está otro tema que está pendiente dentro de la Corte Suprema de Justicia es la elección de un magistrado propietario del Tribunal Supremo de Elecciones me, menciona, me recuerda aquí el eh, estimado colega Andrés Formoso, es otra decisión. Entonces, la composición de la Corte Suprema que es, está a cargo de, de la Asamblea Legislativa, los diputados, recordemos, eligen a los magistrados, y los magistrados eligen a otros cargos, como el magistrado del Tribunal Electoral, o el fiscal general de la República, es por supuesto crítica en este contexto que no faltan elementos de negociación, y habrá que ver el comportamiento de las bancadas, a propósito de lo que decía ahora Juan Carlos de Algo, Juan alineada. No te encendí,
0: no te te entendí, eh, ¿qué es lo que está pendiente, perdón?
2: El nombramiento de un magistrado del Tribunal Supremo de Elecciones. Esto, recordemos, lo elige la Corte Suprema de Justicia. Ah, sí,
0: claro, sí. es que esa es una elección, sí, de la Corte, claro, claro. Y entonces,
2: ¿quiénes elijan al magistrado del Supremo de, 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 del Tribunal Supremo de Elecciones? Pues eh, esa composición depende de la Asamblea Legislativa, es este, toda una cadena.
0: Sí, pero nos vamos, tenemos no. que retirar, Álvaro. Este, disculpa que te tenga que cortar, no, no. pero esto es cortando y probando para el próximo espacio. Así que estamos contra el tiempo. Por supuesto, también vamos a, a observar esos, esas elecciones en en curso eh, en la, en la eh, Asamblea Legislativa y el Poder Judicial. Que la pase muy bien. Hasta luego. Chao.
2: Hablando claro. Hablando claro.